0: till Dr. hilde igen till ett nytt avsnitt och denna gång ännu en gång med Dr. Johan Löfqvist som jag hälsar välkommen. Mm, tack. Vi har ju pratat mycket om framtiden och livets utveckling. Och vi sa nu sist vi är tillbaka i framtiden- men nu är vi här och pratar om livet och överlevnad. Det är en fortsättning av det här- där vi slutade med att prata om hotet med AI- förra gången, om ni minns. Men nu vill jag gärna kasta mig in direkt- och ställa nästa fråga till Johan Löfqvist- som jag inte behöver- presentera närmare tror jag.
1: Nej men frågan kan du ju presentera.
0: <laughs> ja det gör jag. Nu vill jag gärna höra lite mer om vad du kan sammanfatta om livet som har uppstått och hur man kan betrakta det i olika livsformer.
1: Ja, redan 1978 jag redan 78 så köpte en bok i, i New York av en amerikan som heter James Grier Miller. Och han betraktade enskilda celler som till exempel uh, nervceller som vi har pratat om. Och organ som då till exempel hjärnan och individer. Människan? Ja, människan och ja, grupper av människor, mm. till exempel av städer, länder internationella sammanslutningar han betraktade allt detta som levande organismer
0: mm.
1: och de, 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 han hittade faktiskt 19 liknande Strukturer och system i varje organism. En cell har ju en möjlighet att ta in föda. En cell har, har förmågan att föröka sig. Och en cell utsöndrar restprodukter kan man säga. Och det här är exempel på egenskaper som finns hos alla levande system.
0: Och då menar jag att det kan ju vara så att det är biologin mot samhället egentligen. Hä? Det som är i biologin, alltså i cellen, ja, finns ju också i samhället. Ja,
1: de egenskaper och de fenomen som finns i en enskild liten cell- finns även i större samhällen, det är ja. det han vill säga. Ja. Om och, och man då betraktar utvecklingen att den går från- allt mindre enheter till allt större enheter så är, är det ju verkligen ett bevis på det. En enskild cell kan ha en diameter på 10 upp till minus 6 meter och globala eh, institutioner och organisationer kan ju ha en, en omkrets på 10 upp till 6 meter. Alltså en skillnad på 10 upp till 12 meter i omkrets
0: ja, Okej, okay. ja, alltså det kan ju också växa snabbt, eller hur? Ja
1: visst, och ja. som jag sa förut i förra podden så kan ju människan med samma DNA utveckla nya samhällen och nya livsformer.
0: Mm -hmm. Ja, men då är det ju väsentligt att allt fungerar bra. Och då är det ju viktigt att det selekterar information och vad som är väsentligt, nyttigt och riktigt för en utveckling, eller hur? Ja, ja, ja. Och, och det är ju viktigt att den här informationen är också korrekt. Men om det går snett, då överlever vi väl inte? Och då sker det en naturlig selektion.
1: Ja, ja. Det är helt ja. rätt. Alltså rätt information och sann information mm. det är ju helt avgörande för att en individ, en cell, eller vad det är för levande system, ska kunna klara sig. Om man får falsk information då går det ju helt snett
0: Ja klart. precis. Och då kommer vi till det här med selektion. Vad är då egentligen selektion?
1: Ja, alltså selektion enligt Darwins tes, survival of the fittest, det, den förutsätter att vi är olika, att avkomman varierar, att konkurrens föreligger, att det finns möjligheter för vinnaren att expandera.
0: The winner takes it all. Ja, ja,
1: ja. Du <laughs> sa <laughs> Ja, ja, allt det har ju funnits och finns även nu i smån. Men i vilken mån mänskligheten differentierats i olika grupper på grund av detta låter jag vara orosam. Mm. Konkurrens är ju bra, men som till exempel konkurrens inom försvarsteknologi. Det har ju fört med sig utveckling av atomvapen. Vilka idag kan utradera allt liv på jorden flera gånger. Atomvapen har blivit självmordsvapen som borde avskaffas. De flesta av oss vill ju leva vidare. Hittills har atomvapen använts två gånger i slutet av andra världskriget- men sedan dess utnyttjas för avskräckning. Men det är farligt tycker jag.
0: Ja, visst, visst, visst.
1: Ja, när det gäller spridning av lögner och falska nyheter- finns ju erfarenheter kring andra världskriget- och Hitler och nazisterna förvrängde verkligheten för det tyska folket. Av liknande skäl sprider nu Putin falsk propaganda och lögner. Det kommer snabbast att gynna den- det ryska folket. Koncentrerad makt är historiskt inte konkurrenskraftig jämfört med kollektiv makt. Samarbete och samverkan tog det vara framtidskoncept för konkurrens. Kapitalismen gynnar konkurrens. Kapitalismen idag, där alla ska göra maximal vinst på kortast tid, harmonierar inte heller med hållbar livs. Stil. En kontrollerad kapitalism tog det vara att föredraga. Ja, jag tror faktiskt att ett paradigmskifte är på väg.
0: Ja, då har vi ju nu kommit djupt in i politiken. Du har så rätt, jag känner ju också som du- att det är lite okontrollerbart just nu och hotande. Men låt oss backa igen och komma till det biologiska livet. Hur kan vi överleva- och hur ser då den mest kvalitativt hållbara livsstilen ut om att ta hänsyn till survival of the fittest?
1: Alltså vi människor måste ju leva med respekt för varandra och med respekt för naturen. Om vi inte lyckas med det kommer naturen att slå tillbaka, men då blir det brutalt. Mm. Den grupp människor som lyckas samverka kring en hållbar strategi- tog ha bäst chans att överleva, tror jag. Med hållbar livsstil måste man förstå att inte konsumera mer än nödvändigt- att införa miljövänlig teknik som till exempel att sluta med fossila bränslen- och elektrifiera med miljövänlig elektricitet- Vidare måste man ta fram miljövänlig betong, fossilfritt stål, plantera fler träd, avverka mindre, återställa våtmarker, bidraga till naturliga kolsänker. Man bör köra mindre fossildriven bil, flyga mindre med fossildrivet flygplan, sykta mer, äta mindre kött. Inte konsumera mer än nödvändigt och undvika överbefolkning. Tysken Reiner Klingholz har 2021 givit ut boken Trophil för diese Welt. Där han beskriver vad samhället respektive individen kan göra i västvärlden. Han tycker att vi är lite för många och att vi lever för expansivt och, och tär på jordens kapital. Ja. Han skriver också att vi måste ha klart för oss att nå nollutsläpp av växthusgaser- samt ta bort 1,5 gigaton, alltså det är tusen miljoner ton koldioxid ur atmosfären- innan den nu aktuella uppvärmningen börjar avta.
0: Men det är väl nästan omöjligt här?
1: Ja, det är en stor uppgift, men inte omöjlig. Jaha. Det är det inte, nej. Ja, men det kommer då att ta flera decennier. Kanske flera mänskliga generationer, vad vet vi. Dagens koldioxidnivå ja. finns i fanns i atmosfären ja, tidigare, för tre, ja, tre miljoner år sedan. Men då var sydpolen grön och havsnivån 20-50 meter över den nuvarande havsnivån.
0: Ja, men därför... Det fanns väl inga människor heller?
1: Nej, nej. nej. <laughs> ja, ja nej, men en annan bok, det är ju Greta Thunbergs klimatbok. Den är också fylld med fakta och fina illustrationer faktiskt.
0: Ja, du har pratat om att liv utvecklas långsamt från början. Men det accelererar ju med tiden. Och det blir snabbare till tillökning och det blir större med tiden då organismer utvecklas. Alltså, det är ju lite skrämmande att det går så fort att det blir en... Ex Exponentiell utveckling. Kan du förklara det här? Vilka konsekvenser det kan ha, och vad det är den exponentiella utvecklingen?
1: Ja, alltså exponentiell utveckling. Det är när ett blir två, och två blir fyra, och fyra blir åtta och det går alltså väldigt fort det, var, det finns ju en historia om eh, den som uppfann schackspelet mm -hmm. i Kina kejsaren och Kina ville ge honom ett riskon på första rutan två på den andra, fyra på nästa ruta och åtta och så vidare <laughs> ja det skulle de göra men det var väl inga problem tyckte kejsaren men det visade sig sen att så många riskor fanns inte på era jordklotet <laughs> i Kina som man ju står för sitt ord. Va? Han
0: blev det... frik alltså.
1: Ja, nej men han var tvungen att leva den som hade... Oj, 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 så, så, det var, det var säkert... häftigt. En annan historia som är lite mer påtaglig- den kommer egentligen från Frankrike- och den läste jag i den här Rockströms bok i alla fall. Och Rockström och Gaffney som hade skrivit boken om jorden- och vår planets historia och framtid 2021 var det då. Det, det handlar om en nekrosdamm under gynnsamma förhållanden på våren. Då finns först inget nekros. Dag ett finns det ett blad. Dag två finns det två blad. Dag tre, fyra blad. Dag fyra, åtta blad. Ja, och Det är en ganska liten damm så att efter 30 dagar är dammen full. Va? Mm. och Då kommer frågan: När är dammen halvfull? Utan tänka efter kanske man säger, ja det måste väl vara dag 15. Men med närmare eftertanke så blir det dag 29. Mm. Så att, vad kan vi lära av det? Ja, alltså om vi tycker att allting ser bra ut idag så kan det ju vara så att inom en kort framtid så är det helt annorlunda.
0: Inte alls bra. Nej, det går så bra. fort. Ja,
1: vi människor förökar mm. oss ju fortfarande. Mm. Även om... Nativiteten minskar globalt sett, det gör den faktiskt. Yeah. Men vi ökar ju fortfarande, och dessutom blir vi äldre och lever längre. Och då och alla blir
0: vi... Och äh, fotavtryck, äh, det blir också ja, större de ökar och större. ju också. Vi alla vill ja, ju öka sin det.
1: konsumtion. De Precis. fattiga vi blir rikare och så. Va? Ja,
0: det kan ju vara till en här tipping point för allting med ja, livet. Alltså, och det ja, är ju det här man kan bli för framtiden. Ja,
1: man kan bli förvånad hur fort det går plötsligt.
0: Alltså det är bra att det finns mycket kunskap om detta så att vi kan lära oss hur vi kan hantera det för förhoppningsvis kan vi ju hantera det Oj. och kan det nu då ta paralleller mellan en biologisk varelse som människan och samhället alltså att vi kan lära oss av naturen i oss själva hur kroppen reglerar en för tillväxt och Oj. hur kan vi lära oss att ta konsekvenser av allt det här kan du utveckla det här lite? Ja, alltså
1: ja, mänskliga hjärnan är ju väldigt sofistikerad- så det är klart vi kan, vi, vi, måste, vi kan räkna ut hur man ska göra för att överleva.
0: Ja, vi hoppas det.
1: Tillväxten historiskt har ju alltid begränsat av tillgången på växtmaterial- föda, andra arter som konkurrerar om resurserna- men människan har ju bara andra människor som fiende- mm. Men nu är vi ju så många på jordfrådet att vi tär på dess kapital. Vi förändrar koldioxidhalten i atmosfären fortare än naturen kan kompensera. Vi fiskar mer än hav och sjöar kan kompensera. Vi utvinner fossila bränslen som har lagrats i mm. miljoner år. Det är ju solenergi egentligen. Mm. Och vi plockar ut malmer ur jordskapet i en takt som stör övrigt liv. Vi hugger ner träd eller upp skogar, dikar ur våtmarker, planterar det som kortsiktigt gynnar oss. Alltså vi sprider avfall och gifter om vi inte lever med mer respekt för naturen och minskar i antal. Kommer naturen själv att göra det för oss? Men då blir det brutalt, som David Attenborough säger.
0: Ja, naturens lov är alltid tillbaka. Ja, det gör den.
1: Ja. Enkla gästceller tillväxer alltid till dess näringen är slut- eller att de dör av sina egna restprodukter, till exempel alkohol. Jag vill ju tro att människan med sitt sofistikerade nervsystem- klarar av att anpassa sig till ett hållbart levnadssätt som kan accepteras av majoriteten.
0: Ja, efter all det här som är så skrämmande skulle man ju nästan ge upp hoppet. Och vi har faktiskt båda läst en mycket speciell bok skriven av en amerikansk kvinna som har fått vandra med aborigines i Australien, alltså urinvånarna i Australien- och lärt sig av deras livsfilosofi. Och den här boken den heter Budskap från andra sidan- och författaren heter Marlon Morgan. De urinvånarna förmedlade budskapet- att framtidshoppet är förlorat. Och de bestämde sig för att inte få egna barn- de dör ut till slut. Och det vill jag ju verkligen hoppas att det inte händer för oss människor i övrigt, alltså allmänt. Vad säger du om det?
1: Våra barn är ju förutsättningar för fortsatt liv. Det är ju för deras skull vi måste agera nu. Fattigdom, svält, korruption och krig borde inte finnas- det är viktigt med preventivmedel och frivilligt begränsat barnafödande- samt miljövänlig livsstil. I Kina minskar befolkningen just nu mer än man tidigare kunnat tro- trots att deras ledare Xi uppmanar till stora familjer. I Europa minskar också ursprungsbefolkningen. Även i Stockholm med alla sina invandrare minskar just nu kraftigt sin aktivitet- det kan vara ökad miljömedvetenhet, oro över kriget i Ukraina, ökade levnadsomkostnader på grund av inflation, artiklar om slopandet av flerbarnstillägget– och dålig spermiekvalitet- på grund av gifter som ligger bakom.
0: Ja, vi uthotar oss själva här. He? Ja. ja nej. Alltså, vi hoppas vi kan eh, ja, alltså, Det detta. är en tillväxt
1: mm. fortfarande- ja. men den är mm. lite mindre. Ja. När befolkningen blir friskare- och äldre minskar också födelsetalet. Och en äldre befolkning- i en demokrati- är mindre aggressiv och risktagande. Mm. Så det här är ju bra- ja. att ja. kineserna blir då klokare. De är ju <laughs> ja. från början det gör ja.
0: Alltså
1: visst mm. finns det många hot men vi känner potential till förändring och våra barn utgör vårt framtidshopp. Den duktiga framtidsfamiljen är ingen utopi utan vårt framtidshopp.
0: Ja, ja, verkligen. Vi får aldrig ge upp hoppet. Tillbaka till vårt eget försvar i kroppen, kan vi prata lite mer om vad kan vi själva göra för överlevnaden?
1: Ja visst, vi kan titta på hur naturen har löst sådana här problem. För det, det uppstår ju i, i enskilda celler och i mer komplicerade kroppar också. Människans kropp är väldigt sofistikerad. Alltså som enskilda individer kanske de flesta upplever vår kropp som ett organ som hjälper oss vid förflyttning. Att utföra uppgifter som kräver rörelse, kraft och tankarbete. Vi är inte alltid medvetna om vad vårt immunsystem arbetar med. Immunsystemet åskadegör olika inkräktare som virus, bakterier, småpartiklar, gifter, cancerceller. Ja, det utvecklas faktiskt cancer flera gånger dagligen i våra kroppar. Ett friskt immunförsvar har tillräckligt med så kallade T-mördarceller, alltså det är tumör- och cancermördande celler. För att klara uppgiften.
0: Mm.
1: När det individen blir äldre. Om individen utsätts för olika gifter. Till exempel rökning. Då uppstår cancer oftare. Dels på grund av att immunförsvaret inte hänger med. Dels på grund av att allt fler cancertillväxt bildas. Och cancern får mer tid på sig. Och då kan den hinna utveckla förmåga att lura temördarselverna. Att uppfatta cancerselverna som kroppsegna. Ja, cancerceller kan då växa ostört vidare. kunskapen om hur man kan förebygga olika cancerformer finns. Det bör spridas mer bland annat. Med.
0: Ja, men vi har ju verkligen i den här podden också pratat väldigt mycket om hälsa och vad man kan göra för att förbättra hälsa. Vad har vi då för åtgärder?
1: ja, alltså Självklart ska man sluta att öka, undvika gifter- om man känner till vad gifterna finns, stressa mindre. Det är enkla ja, regler, men det ja. finns mycket mer.
0: Ja, det eh. finns mycket, ja. Mm, men, vad
1: skulle du vilja säga? Det är att immunförsvarets principer, som jag har nämnt här- de gäller också i vårt samhälle. Vi har ju poliser som tar hand om uppenbart kriminella. Vi har en fri press som kan avslöja falskhet- vi har utbildade medborgare som kan slå larm. Vi har militärt och civilt försvar. Falska nyheter, propaganda, konspirationsteorier, populism och tvegsamma förenklingar hör till det vi måste värja oss emot.
0: Men det här är ju så intressant, Johan. Därför det har du dina living systems. Att det som sker i vår kropp i våra celler, det finns ju i samhället också. Ja. Verkligen, ja, ja. det finns så mycket paralleller. Ja, verkligen. Mm. Så människan har ju gjort snabba slutsatser ibland. Många gånger har det ju faktiskt varit så att- äh, människan inte har förstått sammanhangen. Det är ju historiskt sett, men ja. fortfarande. <laughs> men kan du ge några exempel ur medicinhistorien?
1: Ja, alltså forskning och utveckling är ju någonting som måste verkligen- ansträngas för. Ta till exempel åderlåtning som introducerades av de gamla grekerna. Alltså de observerade att kvinnor som menstruerade var ungdomligare och tädde sig friskare än de som inte menstruerade. Man drog slutsatsen att hälsan och ungdomligheten berodde på att sjukdomsalstrande onda ämnen följde med blodet ut ur kroppen. Och Denna teori bygger ju mer på tro än vetande- men inte desto mindre höll läkare på med åderlåtning i 2000 år. George Washington, Amerikas första president- en reslig man på två meter- drabbades av influensa liknande symptom. Då den första åderlåtningen inte hjälpte- gjordes den om- sedan dog presidenten. Men Jesus. det tog ända till 1800-talets mitt- till dess åderlåtning bevisas vara orsak- till ökad mm. dödlighet och då avskaffades.
0: Ja, det är inte avskaffat helt. Och vissa sjukdomar där man, som ja. måste göra sig av- till exempel ja. med hjärn- ja, ja. Då, då måste man fortfarande använda ja. den här metoden. Vill jag bara infläkta. Ja, ja, det är
1: ovanligt. Men man kan säga att modern medicin- är helt styrd av- Evidens, alltså bevis. Man får inte göra något som inte överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet. Ja
0: visst. Ja om det blir så stora problem att vi människor är som en cancer som sätter sig över naturen. Vad kan vi då göra tillsammans för att motverka denna utveckling Allmänt heter det ju att vi behöver sluta skövla- för förstöra naturen, så som du sa förut. Konsumera mindre, återanvända- inte breda ut oss på bekostnad av naturen. Och vi ska leva i balans med naturen. Men det är ju inte så lätt- du ser ju de stora globala problemen med miljöförstöring, klimatförändringar och överbefolkning. Och jag vet att du är ju mycket engagerad i dessa frågor. Men du säger ändå att du är en oförbätterlig optimist. Jag vill höra konkreta förslag av dig. Vad som skulle kunna hjälpa den enskilda människan om hur vi som enskilda individer ska förhålla oss.
1: Ja... Vi kan ju börja med att titta på cancer. En grundläggande egenskap hos cancer det är att den tillväxer på världorganismens bekostnad till dess världorganismen dör. Va? Mm. Och det gör cancern också då. Den är helt beroende av sin världorganism. Och cancer smittar inte. När cancern dött med sin världorganism, då är livet slut. Mm. Liknelsen med människan som breder ut sig okontrollerat på naturens bekostnad är slående. Just nu pågår stor skövling av natur samt massutrotning av arter. Naturen slår tillbaka på oss människor inom överskådlig tid om vår tillväxt och livsstil inte ändras. En stor men inte omöjlig uppgift.
0: De stora problemen som finns i världen beror ju mycket på fattigdom- och dålig kunskap och utbildning. Tror du på min teori, det är inte bara min teori- men den teori som framförs många gånger- att utbildning av fattiga kvinnor kan hjälpa världen- att få befolkningsexplosionen att hejda sig?
1: Ja, utbildning på alla nivåer är ett måste. Inte bara fattiga kvinnor- Ledare i västvärlden, företagsledare, mediefolk, politiker och andra behöver också utbildning. I fattiga länder ger utbildning och tillgång till preventivmedel snabbast resultat. I den industrialiserade världen gäller utbildning kring miljövänlig livsstil, utveckling av miljövänlig teknik, utveckling av kolsänker i natur och inom jordbruk, begränsning av Okontrollerad invandring. I Sverige lever vi med stort klimatavtryck. Om alla på jorden levde som vi gör nu, skulle vi behöva fyra moder jord.
0: Jaha, Där, det går ju inte. Vi <laughs> kan inte flytta till månen än. Nej,
1: nej. Mm. Vi måste förhålla oss till det som finns här. Och därför är det okrokt med obegränsad invandring från områden med mindre individuellt klimatavtryck jämfört med det i Sverige.
0: Ja, vanorna ändras ju beroende på var vi bor. Här i den industrialiserade världen har vi ju som bekant ett stort fotavtryck.
1: Ja, då vi nu tär på jordens kapital redan, då måste vi begränsa vår tillväxt och ändra våra konsumtionsvanor.
0: Ja, vi lever ju inte som i paradiset. Så som i Bibeln, tyvärr. Det finns inga obegränsade möjligheter längre. Vi måste vakna upp. Ja. Nu har vi faktiskt kommit till slutet av den här podden. Och jag vill jättegärna, Johan, att du... Bara ge oss några tips eller en kort sammanfattning- vad ditt budskap är för att vi skulle kunna överleva.
1: Ja, alltså det är att betrakta naturen lite mer noggrant. Där finns mekanismer som visar hur livet kan överleva- och vilka funktioner som man måste ha för att klara livet. Och i våra mänskliga kroppar finns ju- Försvar och massor med funktioner som vi kan ta efter i samhället också.
0: Så vi ska följa naturen och ja. titta på vår egen natur. Ja, ja. Det är den här värdnaden egentligen.
1: Ja, ja. Mm. Vi, må, vi måste respektera varandra och naturen.
0: Ja, alltså tillbaka till naturen och förnuftet ska segra.
1: Ja, det är självklart. Ja, ja. ja
0: det är inte alltid självklart, Nej. men vi hoppas det. Eller hur?
1: Ja, ja, ja nej, Forskning och framsteg, det är det som är livet egentligen.
0: Tack Johan. Det var fantastiskt roligt att uh, utveckla det här väldigt svåra temat med mm. dig. Mm. Hoppas att ni som har lyssnat på oss också tycker det. Så tack för att ni lyssnade och välkommen åter. Mm.